0: agora a
1: guilhotina, podcast do Le Mundo Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: E aí, gente, tudo certo?
1: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com os curadores independentes Luísa Duarte. Oi, Luísa, tudo bem?
0: Tudo bom.
1: Tudo bem. E Vitor Gorgulho. Oi, Vitor.
3: Oi, Luiz. Tudo bem? Ah, tudo bem.
2: Bom, gente, bem-vinda e bem-vindo ao episódio 101 do podcast Guilhotina. É, a Luísa é curadora independente, escritora e pesquisadora, mestre em filosofia pela PUC São Paulo. Ela é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Artes da UERJ e foi por nove anos crítica de arte do jornal O Globo. Ela também fez parte da equipe curatorial de diversas exposições no Brasil, entre elas o programa Rumos Artes Visuais, a exposição coletiva Quarta-feira de Cinzas é, e a exposição Adriana Varejão, por uma retórica canibal. E também foi curadora da exposição Tunga, o rigor da distração.
1: O Vitor é graduado em jornalismo pela Escola de Comunicação da UFRJ e mestrando em literatura e cultura e contemporaneidade pela PUC-Rio. Foi curadora em diversas exposições, como Vivemos na Melhor Cidade da América do Sul, Eu Sempre Sonhei com o um Incêndio no Museu, Laura Lima e Luiz Roque, entre outras. Desde 2019, é curador do Mira, programa de exibição de filmes da Arte Rio. Eles são organizadores do livro No Tremor do Mundo, ensaios e entrevistas à luz da pandemia, lançado pela editora Cobogó em novembro de 2020. Eu queria começar perguntando para vocês é, sobre os objetivos do livro. né? Ao mesmo tempo que a pandemia está produzindo tanta tragédia, ela oferece também a oportunidade de pensar e repensar aí tendências da sociedade que, é, antecedeu nesse né, período o livro seria assim uma tentativa de captar e organizar esses pensamentos de alguma forma
0: é bom é, obrigada pelo convite é, para estar aqui conversando sobre o livro eu acho que eu posso começar a responder depois o Vitor complementa ah. talvez com falando já do título né do livro o título do livro no tremor do mundo é é, vem de uma passagem, de um trecho muito curto de um pensador martinicano já morto, é, Eduardo Glissant. O Eduard Glissant é, tem uma frase que a gente cita na introdução, que diz, compreendemos melhor o mundo quando trememos junto a ele, pois o mundo treme em todas as direções. E talvez o gesto né, é contido nesse livro ao longo... né? dos ensaios, das entrevistas, seja o gesto justamente traduzido tão bem, de maneira tão bonita, pelo Glissant, de um desejo de tremer junto ao mundo, pois tremendo junto ao mundo, laborando o mundo, pensando o mundo, é, podemos compreendê-lo melhor, né? num momento tão, tão trágico, tão grave, tão difícil, <risos> para o mundo inteiro, esse gesto de tremer junto ao mundo, de tentar compreender o que a gente está passando, é um primeiro gesto para a gente, não para apontar soluções, muito menos para trazer né, alívio, mas para algum grau de elaboração. Né? Se a gente concorda que o que a gente está vivendo no limite é um grande luto, né? ou a gente deveria fazer um grande luto, pois né, o resultado primeiro da pandemia... Né, é, são as mortes, as terríveis mortes das pessoas, há mais de 2 milhões de pessoas no mundo, e se a gente pensa que é, é necessário se fazer um luto, um luto só é feito com elaboração, né? para a gente sair da melancolia, do choque, do trauma, e fazer o luto, é necessário algum tipo de elaboração. Quem sabe, de alguma maneira, cada um né, nos relataram, né? são, foram processos difíceis, eu acho, de escrita, dos textos, foi, né, a gente sempre agradece, voltamos a agradecer aqui prontamente a todos os nossos colaboradores que, né, uhum. aceitaram os convites e, em e e meio ao torvelinho da pandemia, eh, se puseram a, a escrever, a pensar, a nos dar as entrevistas, eu acho que para cada um, esse esforço do tempo da escrita, do tempo do pensamento, do tempo da... Eh, se, se conformou como um tempo de elaboração, né? de elaboração para que a gente pudesse olhar sobre outros ângulos e entender melhor, de uma maneira muito ampla também, esse processo que a gente está vivendo. Talvez já me estendendo um pouco, <risos> mas é, o, também é, me referindo à introdução do livro, se na introdução a gente explica, de alguma maneira, o título no Tremor do Mundo, que vem do Gleissan, logo também no início da introdução, a gente faz uma relação entre a, o vírus Sars-CoV-2, que agora já está sofrendo mutações, que é um vírus, digamos assim, sistêmico, que ele, ele, né, ele ataca não só os pulmões, mas, por vezes, gera tromboses, coágulos no cérebro, ou seja, ele é um desafio também para os médicos, nesse sentido, porque ele né? é um vírus multissistêmico que ataca diversos órgãos é, das pessoas, mas a gente pode espelhar esse processo multissistêmico do vírus para também os efeitos é, do vírus, da pandemia na sociedade, né? no corpo social. Né? É um vírus que que atacou de uma maneira muito rápida, né, como um rastilho mesmo, diversas dimensões da nossa vida né, em sociedade, desde as mínimas, a entender quem pode ter acesso à higiene básica ou não e como é que vai poder se proteger melhor, podendo lavar as mãos, tendo saneamento básico ou não, até a dinâmica de economias inteiras, né, a maneira da gente trabalhar, enfim, são, são vários os... Os, as dimensões e as repercussões também né, do vírus é, na nossa vida. Então, na verdade, acho, é, o, o livro, acho que na sua multiplicidade de convidados provenientes de diversas áreas, tenta também responder a essa, a essa capacidade, capacidade não é uma boa palavra, mas essa maneira com que a pandemia, com que a Covid-19 impactou diversas áreas e diversas dimensões da nossa vida, desde a mais comezinha até aquelas mais complexas. Então, agora eu passo a palavra para o Vitor, para complementar.
3: Bom, pessoal, muito obrigado também pela oportunidade de, de a gente estar aqui discutindo, falando um pouco sobre o livro. Eu e a Luísa, até, enfim, falando um pouco antes de, de conversarmos aqui no podcast, a gente estava remontando um pouco uh, ao, ao início do processo do livro e, e nós lembramos, uh, esse processo começou um pouco até ainda antes do livro, uh, numa oportunidade que a gente teve, em dupla, uh, de entrevistar o Franco Bifo Berardi, um filósofo italiano... Uh, que tem uma obra super interessante. E já há uns anos vem falando de diversos aspectos uh, da da, 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 do, do campo da, da filosofia contemporânea, muito, muito caros a, a pesquisa da Luísa, algumas pesquisas minhas. E ambos tínhamos lido O Depois do Futuro, uma obra dele super importante que foi publicada no Brasil recentemente. Bom, recentemente, digo, acho que há dois anos atrás, um, dois anos atrás pela editora Ubu, de São Paulo. Ambos tínhamos lido esse livro e, de repente, tivemos a oportunidade de entrevistá-lo já no início do, da, da pandemia, mais ou menos entre março e abril do ano passado. E eu lembro que uh, uma das primeiras perguntas que nós fizemos a ele a partir dos diários que ele próprio estava na época publicando uh, a partir da vivência dele, da pandemia, e ele próprio usava a palavra psicovírus. Uh, ele, ele chamava o SARS-CoV-2 uh, de um vírus que atuava como um recodificador das nossas vidas, né? um agente capaz uh, de mutações biológicas, culturais e linguísticas. Ou seja, então, complementando um pouco, uh, como a Luísa falou, né? a maneira como a gente abre a introdução do livro, como a gente apresenta o livro, é, a gente entende a ação do vírus primeiro no campo... Uh, da biologia, portanto, no corpo humano, mas a partir daí, e aí um pouco na esteira das ideias do bifo, a gente busca investigar uh, toda sorte de mutações que ele é capaz de fazer dentro do corpo da sociedade, em tantas esferas. Né? Então, eu acho que, apesar, uh, assim como fomos apresentados por vocês, apesar da nossa, da nossa atuação Uh, do nosso campo de trabalho, meio da Luísa, se dar majoritariamente no campo da arte, da arte contemporânea, sempre foi muito claro, muito, uh, muito certeiro para gente que esse livro, quando ele começa a se, a se desenhar enquanto um projeto, né, e a gente começa a pensar o recorte e os convidados e os campos de conhecimento que, que a gente queria reunir e, e enfim... Uh, e os, os colaboradores que a gente queria convidar para pensarem junto, né, para elaborarem nesse momento tão delicado a gente tinha uma certeza de que ele obviamente não poderia ser um livro uh, do campo da arte que é, como eu falei, o campo em que a gente em que a nossa atuação mais se dá mas sim um livro uh, interdisciplinar né, conectando universos, campos de conhecimento pensadores de diferentes um, campos e, e, e vivências muito diferentes, né? Porque eu acho também que se a gente fala, aí já entrando um pouco num outro assunto, mas algo que a gente também cita na introdução, eu acho que se a gente fala, de uma maneira geral, de um certo corte imposto pela pandemia, né? a tantas esferas da vida social... Uh, a gente também fala, claro, uh, muito uh, de uma experiência, do, de uma perspectiva da experiência brasileira da pandemia. Portanto, a gente também fala de um corte que não se deu da mesma forma para todo mundo. Né? E nesse sentido o livro também conta com entrevistas super importantes com, com movimentos sociais. Ai, é, eu acho que eu poderia
0: complementar agora. É, já para o nosso ouvinte, para quem está nos escutando, a gente está falando aqui né, dessa multidisciplinaridade, uhum. de o um livro tentar uhum. se ocupar dessas diversas esferas que foram impactadas pelo, pela pandemia. Eu acho que a gente poderia rapidamente, para né, as pessoas é, terem Seria a uma... nossa Não, próxima
1: pergunta mesmo, Luiz,
0: <risos> Eu posso então me adiantar? Sim, vai lá. <risos> é, eu acho que, assim, como complementando o Vitor. A gente, sem que fosse a gente não pensou de uma maneira tão esquemática tá isso mas depois entendendo né o panorama dos autores dos textos também que chegaram óbvio que a gente pautou cada um dos textos a gente pediu ali um caminho às vezes o caminho se aproximou mais do nosso pedido outras se distanciou mas diante do resultado que a gente tem a gente pode é, enxergar certos eixos dentro do livro, né? Um primeiro Sim. eixo seriam de textos que se relacionam justamente com essa questão do antropoceno, né? Do, do né? O, o a pandemia não foi um raio em céu azul, né? Ela não acontece, né? Do nada, né? É, é muito claro que ela se dá na esteira, no bojo de de, do colapso climático né? da crise climática que a gente vive do, desse momento do antropoceno então entender isso a gente achou que era colocar isso talvez na primeira parte do livro fosse o, o, realmente o mais certo a se fazer e, nesse sentido a gente tem as contribuições de, uma, de um depoimento do Ailton Krenak desse importante pensador indígena Ailton Krenak dado ao curador Gabriel Bogossian O Contato e o Contágio a gente tem um texto chamado Ensaio de Orquestra do Bernardo Esteves, um repórter especializado em ciência, a gente tem também o Siddhartha Ribeiro, né, o neurocientista Siddhartha Ribeiro, com o texto Vírus Sars-CoV-2, então a gente tem esse primeiro momento que seria dos diálogos com a questão do antropoceno, da crise climática, né, óbvio que não. Eu estou falando de uma maneira muito grosso modo, o leitor vai encontrar textos muito mais ricos que isso, por exemplo, dentro do texto do Siddhartha Ribeiro, existe todo um pensamento sobre né, as relações do capitalismo, é, né, o testemunho de um capitalismo predatório, uma vez mais, né, da acumulação de riqueza dos mais ricos ao longo da pandemia, enquanto uma massa gigantesca caminha cada vez mais para a pobreza e para a miséria ao mesmo tempo. Enfim, tem, tem mil e uma ramificações. Mas a gente pode ter um segundo eixo, digamos assim, de discussão, que é justamente isso que o Vitor estava falando, de um livro feito inevitável do ponto de vista do Brasil, né? e um livro feito de ponto de vista do Brasil é inevitável, o Brasil está vivendo de uma maneira terrível uma pandemia à luz de Bolsonaro, ou seja, à luz de um presidente que se comporta né, como um genocida, que se comporta né, sabotando a vacina para o seu país, se, né, desdenhando desde o início da gravidade do que a gente está vivendo. Então, seria inevitável pensar o Brasil à luz da pandemia e vice-versa. Então, os textos da professora de História, Luísa Starling, o, o texto dela lida com isso, o professor de Filosofia da PUC-Rio, Rodrigo Nunes, vai explorar a questão da necropolítica, à luz da pandemia, pensando o Brasil. A Ângela Figueiredo, professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, vai justamente entender as repercussões da pandemia à luz da questão de gênero das mulheres e das lutas feministas. Orlando Calheiros, antropólogo, vai pensar do ponto de vista das lutas indígenas e, por fim, digamos assim, desse, desse eixo Brasil, a Fabiana Moraes vai pensar negacionismo e pandemia né, do ponto de vista também da cobertura do jornalismo, do Bolsonaro. A gente pode talvez, né, Vitor, colocar ainda Brasil, dentro de, de, de todos os, os textos subsequentes, é, que é a Tatiana Rock, professora de filosofia e matemática, Tatiana Rock, que é uma das lideranças no Brasil para se pensar a questão da renda básica, né, que foi tão importante com o auxílio emergencial, mas o que ela faz é uma defesa realmente filosófica da renda básica. As entrevistas com Silvio Almeida, um professor de direito Silvio Almeida, tem isso também né é, o livro foi sendo feito a gente fez o livro digamos assim no primeiro semestre né de 2020 ele fica ele é lançado em novembro a gente está trabalhando no livro até meados de 2020 e várias coisas acontecem né nesse meio tempo né a morte de George Floyd nos Estados Unidos né essa questão da luta contra o racismo Ganham protagonismo os protestos nos Estados Unidos. Então, também, obviamente, o Silvio Almeida, que é um grande pensador do Brasil e dessas questões né, relacionadas à luta contra o racismo, ao racismo estrutural no Brasil, aparecem na entrevista com ele. E depois, na sequência, como disse o Vitor, a pandemia, são muitas pandemias dentro de uma pandemia, né? A pandemia, o Brasil, deixou muito claro isso. Né? Quem pôde fazer quarentena, quem não pôde. Quem pôde trabalhar remotamente, quem não pôde. A entrevista com a Eliana Souza e Silva, diretora da, rede, da ONG Redes da Maré, que nos deu a entrevista ali, na linha de frente, trabalhando, distribuindo cestas básicas, fazendo um trabalho que o Estado não faz dentro da, do, da favela da Maré, da favela Nova Holanda, que faz parte do conjunto de favelas da Maré, né, dando o seu depoimento né, do, sobre o contexto, o que, que foi a pandemia ali, o que, que eles estavam fazendo, assim como a entrevista dada por representantes do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, direto de uma ocupação em Belo Horizonte, também dão, isso era muito importante para a gente, esses outros pontos de vista sobre essa vivência que, na verdade, é a vivência da maioria dos brasileiros durante a pandemia. Né? E só complementando, desculpa estar me estendendo um pouco mais, mas o Vitor pode complementar comigo, é que eu estou com o índice aqui aberto. É, temos textos do Guilherme Wisnik e do Pedro Duarte, o Guilherme Wisnik, professor da FA, USP, o Pedro Duarte, de Filosofia da PUC, da PUC do Rio, e a entrevista com Franco B. Feverardi, que, digamos assim, são todos, né, são os dois textos do Pedro e do Guilherme, traçam relações com é, é, filósofos fora do Brasil que estão pensando né? estavam pensando a pandemia desde o início, isso é interessante a gente citar, né é, esse gesto feito no tremor do mundo, na verdade é um gesto que eu acho interessante, porque é um gesto, é um livro organizado e publicado e que se dá na forma livro. né Então, a forma, os pensamentos hoje em dia circulam na internet, por vezes de maneira dispersa, então essa, esse esforço de organizar na forma do livro é interessante, mas... A gente sabe, que desde o início, para quem acompanhou, desde o minuto um, é, a, o campo da filosofia se pôs a pensar né, a a pandemia. né, A Sim. filosofia, que normalmente é, gosta de pensar os fatos depois que eles aconteceram, se pôs a pensar a, né, a luz da urgência do presente. Se quem quiser visitar o site da editora N-1, vai ter acesso a dezenas de textos de, de é, autores brasileiros e outros traduzidos, com esse pensamento sobre a pandemia. O Pedro Duarte faz um esforço também de trazer um recorte desse pensamento, né, filosófico de fora do Brasil. A entrevista com o Franco Bifo Berardi, o Vitor citou, você bem rápido, acho que tem todo um grupo também de autoras, mulheres que trazem um diálogo com a questão dessa desse processo que já estava em curso, né, quando a pandemia vem, que é de uma algoritmização da existência, a gente cada vez mais Vendo a nossa experiência de mundo ser mediada pelas telas, pelos algoritmos, e a pandemia veio de alguma maneira intensificar isso. A Fernanda Bruna, a Gisele e a Ivana, Ivana Bent, de alguma maneira, tratam disso. A Paola Barreto também. A Júlia Rebouças faz um. o texto da curadora Júlia Rebouças faz uma transição, ainda pensando justamente essa pandemia digital já em relação com a arte, que é o campo dela. Né? É, a Gisele uma professora da USP, a Fernanda Bruno pro professora da ECO, a Ivana Bentes também, a Paula Barreto da Federal da Bahia e aí a gente tem dois textos de duas curadoras jovens a Fernanda Brenner e a Diane Lima né, que eu acho que nos ajudam também a pensar essa pandemia vivida sobre diversos pontos de vista né, sobre uma quebra temporal também é, imposta pela pandemia esse pensamento da quebra temporal se prolonga no texto do psicanalista Christian Dunker, Uma Memória do Futuro Interior, e a gente fecha o livro com duas colaborações, uma do dramaturgo Márcio Abreu e outra da escritora Noemi Jaffe. Eu acho que não por acaso a gente termina o livro com esses dois textos vindos de, de artistas, de pessoas que lidam com a escrita na sua forma mais poética, digamos assim, porque era algo também que, de alguma maneira, a gente em algum momento talvez estivesse sentindo falta de ser um, um livro de um ponto de vista às vezes muito teórico sobre algo que, que nos diz respeito de um ponto de vista existencial muito contundente né? então Eu fechar sei. o livro com essas escritas que, que vêm de um outro lugar, que vem do lugar da literatura, da dramaturgia da poesia é, nos pareceu importante
2: Victor, sim. É, Bom, complementando aproveitando um é,
3: ponto que a Luísa, uh, pelo qual ela passou agora nessa última fala eu acho que uma, um um aspecto muito interessante que também guiou muito o nosso processo né como a Luísa falou não foi uh, algo esquemático ou, ou, ou muito não foi algo uh, 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 tão programado e fria né essa escolha de campos e, e autores colaboradores mas sim também Uh, algo muito guiado por uma, uma pergunta de que gestos de elaboração eram possíveis, são possíveis né, durante a pandemia. E aí eu até me lembrei, uh, outro dia alguém me perguntou uh, se, de certa forma, uh, como a Luísa falou, um o livro, uh, uh, um livro enquanto formato, né, uh, ele, ele torna todos esses escritos, esses ensaios, essas entrevistas... Uh, espécie de documentos né, desse momento histórico que a gente está vivendo e alguém me perguntou outro dia muito por acaso se de alguma forma um, um livro, um formato um, um livro nesse formato não corria o risco de, de certa defasagem né? uh, e eu falei, olha se existe uh, uma defasagem talvez ela seja uma defasagem positiva nesse caso, né? positiva no sentido de uh, são muitos os, os os textos que, que são gestos de elaboração no calor de um momento, no calor da hora, uh, onde uh, uh, buscar identificar, né, perscrutar esses sinais, uh, tentar uh, uh, fazer esse exercício do que o Bifo, por exemplo, chama de futurabilidade, né, possibilidades de futuro, uh, buscar possibilidades de futuro inscritas no presente, uh, são alguns dos textos que justamente por esse teor de, de terem sido uh, uh, feitos como uh, gestos, tentativas de elaboração no calor de algo tão, uh, de um momento histórico tão peculiar uh, que também nos permitem, uh, isso que eu, que eu chamei agora de uma certa defasagem positiva, nos permitem voltar a eles no momento em que eles foram escritos, uh, do momento presente para o momento em que eles foram escritos e também uh, nos ajudar a entender uh, o que, de certa forma, foi possível uh, pensar em termos de mudança, em termos de, de, de movimento, de, enfim, ou mesmo uh, uh, sendo bem uh, pragmático né, um pouco, uh, em termos de frustrações. Em né, uh, uh, uma, das, uma das conversas que nós fizemos na ocasião do lançamento do livro, Uh, o texto do jornalista Bernardo Esteves, né, que passa muito pela questão climática, ele enumera uma série de, de possibilidades de revisão, de mudança que, que poderiam, que, que a pandemia, mal ou bem, uh, claro, usar a palavra oportunidade não é muito uh, o caso, mas, enfim, a pandemia, uh, 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 ela, de certa forma, abriu brechas né, para diversas... Uh, para diversas mudanças e que agora, em uma dessas conversas da, por ocasião do lançamento do livro uh, eu comentei com o Bernardo Esteves e que confirmou um pouco uh, o que eu imaginaria que ele, que ele iria falar que, enfim, existem já muitas expectativas frustradas né, em termos da gente olhar possibilidades de mudança de movimento uh, que apareceram mal ou bem Diante dessa catástrofe lá atrás, bom, lá atrás, há pouco, pouco menos de um ano atrás, e, e que a gente já vê como expectativas frustradas, né? como, como uh, enfim, como movimentos não concretizados. Então, eu acho que tem muito, o livro ele tem também essa natureza de gestos de elaboração, tentativas de elaboração no calor do momento. E como a Luísa falou, né? se a gente vive um processo de uma virtualização radical da vida, né? um, a produção de conhecimento está cada vez mais na esfera do online, do virtual, nas nuvens. O gesto também de fazer um livro, né? que é um objeto físico, é também um, um gesto de buscar concretizar, solidificar né? todas essas... Uh, todos esses gestos em um, em, em um objeto físico, né, que vai ser sempre um documento de certa forma desse momento.
1: Uhum. Bom, a pandemia ela escancarou tendências anteriores, né, como talvez principalmente a questão da desigualdade. Por outro lado, vocês entendem que ela também aí, como estava comentando o Vitor, ela pode abrir brechas para transforma transformações e a partir disso também, o que, que, o que, que o, os aportes, os artigos do livro trazem nesse sentido?
0: É, bom, é, eu acho, voltando um pouco ao que o Vitor estava falando, né, eu acho que no início da pandemia, né, e voltando também à questão dessa produção da filosofia, né, não foram poucos os, os filósofos né, que enxergar, eu acho que é meio consenso, né? e não precisa ser filósofo para isso, basta experimentar a vida como ela tem sido, que o, o ritmo com que a gente está vivendo, com que as coisas estão se processando, é um ritmo fadado ao colapso, né? ao colapso, ao um esgotamento da terra, ao esgotamento mental, né? eu acho que essa relação é importante, acho que a gente está assistindo um esgotamento ambiental, um esgotamento da terra e um esgotamento mental também, da saúde. Disso que a gente pode chamar, é, usando uma expressão comum, de saúde mental, né? que não é a melhor expressão. Né? Existe aí. Isso porque a gente está indo num ritmo muito... Estava e continua, talvez, indo num ritmo muito acelerado. Né? Um ritmo muito acelerado que claramente né, tem um curto circuito em andamento. Né? E houve, obviamente, quem acreditasse numa chave esperançosa, talvez, de que essa parada forçada da pandemia, num primeiro momento, obviamente que forçada, e isso vale às vezes de um ponto de vista mais da Europa, de países né, que podem, enfim, se a gente olha para o Brasil, a gente sabe que a maioria não parou, mas vamos, vamos tentar falar nesse registro. Essa parada forçada seria uma parada que teria que acontecer em algum momento e quem sabe essa parada, esse ato, poderia virar a chance de uma reformulação, né, de um, de um freio de arrumação para que Alguma coisa se, se reprogramasse, né? Desde a, de uma mente social até a né, da mente de cada um. Só que a gente sabe que as coisas não, não parecem não estar sendo bem assim, né? As coisas não. A verdade é que passado como disse o, o Vitor, né? E a gente diz no livro: é um livro realmente fadado à defasagem. A gente, quem diria que a gente estaria em janeiro, dia 21 de janeiro hoje, com as mortes no patamar que estão e não só no Brasil com uma mutação de vírus fora do Brasil, né? Ainda bem que temos a perspectiva da vacina para boa parte do mundo. É, mas o que eu estava querendo dizer é que eu acho que a gente realmente é, essa pandemia começou de um certa, de uma certa maneira e ela a gente depois de quase um ano vivendo ela eu eu pessoalmente tem que ouvir o Vitor Acho que não, não vejo assim, acho que vejo, vejo a gente entendendo melhor, talvez, certos, certos gargalos, certos desafios, a gente entendendo, talvez, cada vez melhor de que a questão climática ela é fundamental, ela é urgente, ela é uma crise, ela não é... é eu acho que está tá em jogo aí o futuro talvez não tanto da Terra, mas, sem dúvida, do humano na Terra, a Terra vai continuar, é, eu acho que ela coloca de... Né, ela escancarou, e aí o que a gente vai fazer com isso? A questão da desigualdade social e da necropolítica escancarou né, de uma maneira terrível, né, de quem, quem, quem tem acesso ou quem não tem, desde a, a evitar se contaminar até ter acesso aos tratamentos necessários, e nisso ainda bem que a gente tem o SUS, né? Ainda bem que a gente tem o SUS, escancarou também. E outra coisa que está. Em... Acho que ela levanta os problemas, entende? Ela le... deixa mais claros os problemas. Não há nenhuma, não há nenhuma modo, eu acho, da gente afirmar que vai nos levar para um lugar melhor ou que a gente vai sair desses impasses. Mas acho que ela clarifica os impasses. Outro impasse é a questão da, dessa algoritmização ou softwareização da existência, da vida, da experiência, cada vez mais. Né? Se a gente já entra na pandemia com isso em curso, obviamente, por todos os motivos, a gente chega num momento ainda mais radical disso. E, com isso, a vigilância, a possibilidade de controle, né? para onde que vai essa algoritmização essa softwareização com todas as possibilidades de vigilância e de controle que estão aí embutidas. Então, eu diria que, não sei se estou respondendo a sua pergunta, eu de muito, mas eu diria que ela, a pandemia não, ela, ela deixa mais claro certos impasses que são impasses, acho que, fundamentais é, do nosso tempo histórico, né? dos nossos desafios como geração no nosso tempo histórico. E o que, que a gente vai fazer aí, um Bruno Latour um bifo, esses filósofos, um Achille bem do modo dele, tentaram enxergar ali, né? Isso, essa, essa, mesmo o Ailton Krenak fala isso no depoimento dele, né? O ideal seria a gente ter a sabedoria, a capacidade de usar isso que a gente está chamando de quebra, é, de interrupção, ou de, né, de mudança no curso, para que a gente pudesse, né, traçar outros, outros rumos, outras trilhas, né? para o futuro, mas a gente está, nada nos diz por enquanto, e a gente continua falando no calor da hora, que isso vai acontecer, mas que a gente, e o processo de fazer um livro, talvez, seja o processo justamente da elaboração desses problemas, mais do que apontar alguma resposta, alguma solução. É de levantar essas questões, esses impasses, esses campos de questões que a pandemia ressaltou, como jogou uma lente de aumento, para que a gente possa, em conjunto, em voz alta, como sociedade, entender para onde a gente quer ir, né?
3: É, um, um aspecto interessante também, a Luísa falando, uh, eu me lembrei, essa entrevista que nós fizemos com o Franco Berardi, o Bifo, ela foi realizada a primeira, bom, a grande parte dela, né, uh, realizada em abri, entre março e abril de 2020, ou seja, bem no início da pandemia. Ainda durante o processo da edição do livro, em agosto de 2020, nós voltamos a escrever para ele pedindo uh, para complementar a entrevista com uma última pergunta que, claro, uh, já tentava dar conta um pouco dessa janela temporal de alguns meses, mas meses, claro, é, super intensos, né? Tanto uh, em termos de acontecimentos quanto de produção intelectual uh, da parte dele, inclusive, que, foi, que é um pensador, enfim que desde o início da pandemia tá, através de diários, textos, ensaios, uh, sendo publicados, continuamente publicados, refletindo sobre esse cenário. E, e é muito engraçado, engraçado na palavra, mas é curioso mesmo, como a primeira, uh, as primeiras elaborações dele, nessa primeira parte realizada entre março e abril, da entrevista, uh, tem alguns trechos... Uh, se é que eu posso dizer, otimistas. Ele fala de uma possível reformatação da mente social. É, ele tenta tecer, é claro, alguns prognósticos uh, minimamente positivos, né? Busca ali... E, e, e essa pergunta que a gente complementa, com a qual a gente complementa a entrevista já em agosto, é, a resposta dele é um pouco lacônica, inclusive... E ele fala assim muito em linhas gerais, né? Não estou falando entre aspas, mas ele ele dá a entender algo do tipo, olha, uh, eu acho que o, o possível, não é muito possível tirarmos uh, conclusões, uh, entender uh, cenários de maneira muito clara e delineada. Eu acho que é possível seguir com a, 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 a seguir pela, uh, ele fala de seguir a, a, as regras, não sei ou as balizas da catástrofe seguir e ir entendendo as brechas. Então, assim, uh, eu acho curioso como, numa janela temporal tão pequena, né, e esse foi, uh, essa é uma janela que o próprio livro dá conta, essa última pergunta está na entrevista, né, do livro, junto com, claro, a primeira parte dela, uh, a gente já vê, né, assim, num, num percurso de poucos meses Uh, uma mudança de perspectiva ou mesmo um reconhecimento né por parte dele próprio do do bifo de uma não de uma incapacidade mas quase de uma de uma cautela extra né no, no em tirar conclusões ou tentar tecer uh, prognósticos acerca do 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 porvir né é... Enfim, também acho que saiu um pouco da pergunta, mas achei legal complementar uh, com essa questão, fechando essa, essa questão da entrevista com o Bipo. Uhum.
2: Oh, maravilha. É, e como vocês acham que a pandemia está atingindo o mundo da, da arte, né? Pensando da interdição né, da participação presencial do público até a arte mediada pela tecnologia que a gente tem visto ultimamente. Ah, eu acho
0: que ela primeiramente num ambiente que muitas vezes já é precarizado, que já especialmente é, principalmente no Brasil, o meio da cultura e da arte cada vez mais precarizado, as condições né, muitas vezes né, de remuneração desse trabalhador, trabalhador cognitivo do campo da cultura já é... Né, da ordem, da precarização, obviamente que a pandemia só vem de intensificar, infelizmente, esse processo. Então, é uma maior preocupação, na verdade, é né a, a pandemia afeta diretamente a, a vida das pessoas, a viabilidade financeira da vida das pessoas. E, e talvez seria também, obviamente, quando a gente fala que a interrupção seria uma possibilidade de repensar, Poderia ter sido uma oportunidade de repensar justamente as formas de trabalho dentro do campo da arte. né? Uhum. Dentro do campo da arte. Só que as coisas não são mais lentas do que a gente gostaria. Mas é o que eu diria do impacto é isso. No mundo da cultura, eu acho que eu diria, obviamente, no Brasil, onde é um país desigual... Né, com as facetas perversas que a gente sabe que existem no Brasil, as coisas se tornam ainda mais sensíveis, mas eu diria que o campo da cultura está sendo impactado uns mais, outros menos, mas no mundo, os cinemas estão fechados, os teatros estão fechados, né? os museus, as galerias foram reabertas, mas de modo né, parcial, com visitas agendadas, os músicos não estão fazendo os seus shows, então é gravíssima a situação. Isso é uma parte muito concreta e muito objetiva do impacto terrível da, da pandemia no campo da cultura, digamos assim. Agora, no campo da arte, e, de, e falando um pouco do nosso campo, né, Vitor, mais especificamente, que é o campo das artes chamadas visuais, etc., tem várias questões, né? Obviamente, a, a nosso Talvez reforce ainda mais né, se, se a gente está falando que, que isso essa é, essa intensificação da dimensão da vida mediada pelas telas, pelos algoritmos, né, pela vida online se intensificou com a pandemia e se a gente pensa que as chamadas artes visuais de alguma maneira elas têm trazem consigo um chamado à presença, né, é um tipo de coisa você não isso a Júlia Rebouças, eu posso estar enganada, tá? eu teria que estar com um texto mais fresco na minha memória, mas ela diz algo como se talvez a gente tenha um trunfo, que é o fato de de alguma maneira é, as linguagens da, da música e do cinema já viveram esse problema, esse desafio da entrada do digital há muito tempo, né? pois a música, né, a, né, a questão das gravadoras, de você baixar as músicas, de você ouvir tudo através de aplicativos, etc. Enfim, faz, faz tempo que a música viveu essa crise da indústria fonográfica, digamos assim. O aparecimento das plataformas de streaming também estão convocando o cinema a se reinventar de alguma maneira. As chamadas artes visuais estão defasadas, tanto que no início da pandemia e ainda hoje, a dificuldade de transpor as exposições para o mundo online, pensar as obras para o mundo online ainda é muito grande. A Júlia diz, isso talvez seja um trunfo, né? Um trunfo no sentido da gente operar ali um campo realmente de resistência, de, de chamado à presença, de chamado à presença física do corpo, de chamado a propostas de coletividade, que são contrário do isolamento proposto pela, pela, né, pela vida mediada nas telas que existe ainda no campo da arte contemporânea, no campo das artes visuais. Então, eu acho que os impactos são inúmeros. A gente vê, a gente vê um certo, né, a precariedade com que a gente ainda lida com a dimensão online no campo da arte. Seja eu estou falando das, né, óbvio que existem. Acho que isso está mudando, está mudando. A gente tem iniciativas como, né, de uma plataforma chamada Área aqui no Brasil, que é super interessante, que é feita só para pensar trabalhos online. O Vitor vai fazer, falar agora da experiência que ele está tendo pra, de trabalho como curador para o Pivô, só também com uma exposição que se dá totalmente online, mas a verdade é que a gente testemunhou justamente também a nossa precariedade na capacidade de transpor esse universo é, para o mundo online. Isso também pode ser um trunfo, essa precariedade, porque nos dá a chance de trabalhar algo né, que precisa ser trabalhado fora desse regime das telas, mas houve também, enfim, lembrando aqui, a gente tem que também tratar, não se trata de, né, a relação com as telas é inevitável, ela veio e não se trata de recusar isso, se trata mais uma vez, assim como né, a pandemia levantou de alguma maneira um rol de problemas, é, se trata de pensar como é que a gente vai lidar com isso como é que a gente vai se relacionar com isso tratar também de se apropriar mais disso e isso vale para os curadores, para os artistas para os museus, etc Não é, é incontornável né? não existe muito infelizmente, infelizmente um fora disso, quer complementar?
3: Bom, como a Luísa estava falando, eu acho que o que a gente viu desde o, desde o início da pandemia, de diferentes maneiras, em diferentes graus, foi uma tentativa de reação do universo da arte, né? das instituições, uh, organizações, museus, iniciativas, de uma maneira geral, artísticas, de se adaptarem a esse contexto e tentando ver, não sei, por um lado positivo... É, se a gente pensar, né, como a gente falou há pouco, que esse processo de virtualização né, da vida, dessa, da, da, da mediação das telas, uh, como algo já tão presente na nossa vida, mesmo antes da pandemia, claro, uh, por um lado então, essa, essa maior acessibilidade, vamos, vamos chamar de uma certa democratização ao acesso, né, por exemplo, do, dos acervos dos museus, né? que foi uma... Uh, que eu acho que é um esforço coletivo que há em curso das instituições em digitalizarem seus acervos, uh, uh, proporem uh, modelos diferentes de visitação virtual uh, às suas exposições, uh, às suas coleções. Eu acho que se a gente já vivia um mundo uh, né, cuja virtualização da vida estava num processo uh, totalmente em curso e a pandemia vem a radicalizar esse processo, por um lado também uh, forçar, né, a, a, de certa forma, essa, esse acesso maior a um meio, por exemplo, que a gente sabe que ainda é, uh, infelizmente, uh, de certa forma elitista, restrito, que é o universo das artes visuais. Então, provocar... Uh, essa uma espécie de democratização ao acesso dos espaços onde a arte contemporânea é exibida, produzida, é, talvez seja um, um, um aspecto positivo né, disso tudo. Por um outro lado, também como a Luísa colocou, eu acho que ficou muito claro desde o início a nossa, pelo menos aqui, falando um pouco de um ponto de vista brasileiro, a nossa defasagem nesse, nesse aspecto, né? uh, na forma como, como nós habitamos esse ecossistema digital. Como tanto, uh, e aí pensando tanto na forma como, como eu falei, como, como as instituições podem, por exemplo, abrir as suas coleções e seus acervos, as suas exposições ao público de uma maneira geral, quanto pensando por um ponto de vista de como artistas, curadores, demais agentes desse circuito podem atuar nessa esfera. Eu acho que a gente está ainda totalmente num processo é, de aprendizado. Uh, eu, eu, como a Luísa falou, eu estou tendo uma oportunidade super interessante é, de fazer, de participar de um projeto que nasceu durante a pandemia de um espaço de arte de São Paulo Uh, super interessante, super conhecido, que é o Pivô Arte Pesquisa. É, o Pivô, diante desse cenário né, de, de impossibilidade da presença, ele levou, claro, todos os seus, os seus programas de residência artística, uh, o, seu, o seu programa expositivo e tudo mais, para essa esfera virtual. E dentro dessa, desse contexto, foi criado um programa chamado Pivô Satélite que não só uh, convida curadores para pensarem justamente uma proposta de exposição virtual que ocupe essa plataforma com proposições de quatro artistas, uh, como a instituição internamente conseguiu reorganizar o seu orçamento de modo a destinar parte do, do, da verba que seria utilizada no programa expositivo físico Uh, como uma espécie, uh, transformar a parte dessa verba em bolsas de auxílio, de fomento à produção de artistas em situação de vulnerabilidades diversas, uh, sejam de gênero, raça, uh, classe, enfim. Uh, então, eu acho que também, por um, por um lado uh, positivo, a gente pode identificar, eu estou dando claro o exemplo dessa iniciativa do Pivô, mas aconteceram algumas outras, o Instituto Moreira Salles, bom, poderíamos lembrar aqui de algumas, é. mas iniciativas que, que, que buscaram também uh, entender, como a Luísa falou, uh, como a gente pode tentar minimamente driblar ou buscar né, uh, maneiras de... de, de uh, não é driblar, mas enfim, mas tentar... Uh, estreitar um pouco mais uh, esses gaps enormes que existem né? entre uh, o acesso, a possibilidade de produção, de inserção nesse circuito. Então, acho que apareceram uma série de, de editais, editais alguns muito generosos, né? assim, com, com 100, 150 contemplados, 200, às vezes mais. não sei, O Itaú Cultural teve um enorme também uh, em que os artistas Uh, foram realmente contemplados com bolsas de fomento à
0: pesquisa e um o acho... projeto fala, pode desculpa, Comprar desculpa, termina. Não, fala. Não, desculpa. Não, eu acho que eu acho que, mas ainda fica, tiveram os editais, tiveram iniciativas, mas eu acho que a gente ainda vive um desafio gigantesco, assim. E no que toca Sim. os artistas, principalmente, de. De dar um protagonismo e de dar. Tiveram muitas iniciativas, por exemplo, também de se ajudar em regiões, territórios que precisavam muito, é, com doações, com etc., levantando fundos e fazendo uso, às vezes, de, né, das obras dos artistas que vão a leilão e, e, e que com isso se gera um fundo. Ótimo, isso é uma estratégia válida, importantíssima e muito importante, que deve ser muito reconhecida. Mas a gente precisa também pensar simultaneamente a esse tipo de iniciativa, como é que a gente ajuda os artistas diretamente, né? E isso vale para todos nós. Como é que a gente, no meio, tem esse desafio ético, digamos assim, no meio de arte, de também, e acho que, é mais uma vez, né, a pandemia deixou claro, jogou luz, escancarou, tornou né o quanto a gente tem que talvez mexer um pouco na ordem, né? do circuito, uhum. essa é uma palavra que se falou tanto durante a pandemia que a é solidariedade, né? Houve também solidariedade, né? Houve uma série de coisas terríveis Sim. e houve solidariedade. E houve e talvez essa questão de como a gente, né, entendeu como que a gente poderia se ajudar na melhor no melhor sentido, né, a todos, talvez ainda tenham, tenhamos muito a fazer para entender melhor como é que a gente a, né, se ajuda entendendo um circuito de arte com diferentes agentes, com diferentes pesos, com diferentes graus de autonomia no momento de crise tão profunda. E só complementando uma coisa que o Vitor falou de uma maneira muito correta, a questão da democratização. Né? Ele tem toda razão. Por um lado, essa questão do online é, vem democratizar. É, eu dou aula. A, eu tive chance de dar aula para um, uma quantidade de gente, para um número de pessoas que estavam em diferentes localidades que eu não teria jamais e sei de colegas com seus cursos e, e pude assistir também cursos que do contrário eu não teria assistido então tem algo tem obviamente isso é que é interessante da vida a vida está em movimento como diria o glesan e, e as coisas estão em movimento e se trata também de a gente compreender o que, que foi né para olhar o que que isso algo que se abriu eu acho que essa questão da democratização através da possibilidade de um acesso maior, de você ter um aluno ao mesmo tempo em Recife, outro em Porto Alegre, outro em Campo Grande, assistindo uma aula sua, é de uma riqueza incomensurável, que não vai... que tem que ficar, né? Então, acho que as coisas são... ocorrem de uma maneira mais simultânea e complexa do que parece. Uhum.
1: Luísa, eu, eu fui ver aqui é no artigo da Júlia Rebouças, mesmo que ela fala sobre a, como a, o cinema e a música puderam se adaptar um e pouco eu, antes. Aí, né, Exatamente. Eu, da... eu, eu vi aqui também porque, por coincidência, eu tinha separado aqui uma frase desse artigo, uma das frases finais, para colocar aqui para vocês. Ela tá. diz o seguinte, parece ser a arte uma instância capaz de agenciar forças de experimentação coletiva complexidade, desvio e inconformidade que afrontam essa entidade informacional alienante e desagregadora. Se um outro meio de opressão vai sendo implementado, é papel da arte erguer novos modos de insurgência. Eu quero perguntar para vocês se é por aí mesmo e, e como é que a arte pode contribuir para o surgimento dessa nova insurgência. Né?
0: <risos> Quanta responsabilidade pra... da arte, né? Sim, eu acho que a arte agora e sempre foi, né, e não se trata é interessante pensar a presença da arte, ou disso que a gente chama de arte, já é uma outra discussão, mas desse processo né, de, de transfiguração, de nomeação né, da nossa experiência de mundo, etc., de, né, de uma segunda pele para as coisas. De, é, é, e acho que a gente está vivendo um processo muito interessante hoje em dia, de que é uma de uma ruptura com padrões epistêmicos, epistemológicos, né, provenientes de um processo de colonização e refundando esses, essas epistemologias, propondo outras epistemologias e daí uma mudança, né, da paisagem daqueles que fazem arte, que né, que curam a arte. Isso é interessantíssimo, isso é importantíssimo e riquíssimo. E a gente está vivendo isso agora. Então eu acredito que vem daí dessa nova cartografia com a presença de outros corpos, de outras subjetividades, a possibilidade da gente fazer realmente do campo da arte, não um campo colonizado, que rima, que fala em uníssono com, né, com, com a linguagem do capital, com a linguagem do que sempre teve no lugar de poder, né, dos vencedores. Eu acho que a gente vai poder fazer da arte, do campo da arte, porque a arte não existe separada desse sistema da arte, um lugar de insurgência, de modificação e talvez de resistência, de transformação ou de diálogo produtivo com essa nova era do capitalismo digital informacional a partir do momento que também esse campo da arte está sendo feito por outros sujeitos eu acho que isso a gente está assistindo entendeu? Isso está assistindo e está presente, por exemplo, tanto no texto da Diane Lima quanto da Fernanda Brenner então quando eu olho por esse ângulo eu acredito que sim que a arte tem tudo para fazer parte de um processo de mudança mais estrutural e mais profundo diante desses desafios gigantescos que aparecem né, à nossa frente. E eu acho que vem por aí, não vem da arte como uma poção mágica. Nossa, a arte tem a capacidade de. A arte sim, a arte a be... né, o belo, o potente da arte é que a arte tem a capacidade de. de de provocar deslocamentos, mutações em cada sujeito e com isso uma reverberação em cadeia. Isso acontece. Só que existe isso existe em relação com um campo maior. E eu acho que isso é que a gente está tentando e buscando e lutando para que esse campo da arte esteja remando mais com essas mudanças estruturais e vem né, dessa mudança de uma epistemologia feita do ponto de vista Logofalocêntrico, ocidental, branco, patriarcal, para uma outra epistemologia vindo né, de outras matrizes afrodiaspóricas, indígenas, etc. Eu acho que daí pode vir, sim, de uma relação né, com o corpo, não só com logos, com pensamentos, uma relação com a terra, Esses outros vínculos, e que a arte está muito atenta, e talvez até na frente de outros âmbitos nisso aí a gente pode olhar com uma esperança.
3: É, eu, eu complemento uh, um pouco nessa, nessa nota positiva, a uh, Luiza otimista uh, uh, que a Luísa lançou, uh, e volto, aproveito e volto mais uma vez, uh, mas eu acho que realmente a entrevista do Bifo, para mim, pelo menos, ela... Ela é muito uma espinha dorsal, assim, representa uma certa espinha dorsal do processo do livro. Acho que tanto para mim quanto para a Luísa. Tem uma pergunta, inclusive, que eu queria assim, brevemente citar, uma resposta do Bifo, complementando então uh, a resposta da Luísa a pergunta de vocês. Uma pergunta que a Luísa fez a ele sobre possíveis reativações uh, uh, ou reformatações né, do campo da sensibilidade. E isso no primeiro bloco da entrevista que nós fizemos com ele entre março e abril. Ele dá uma
0: resposta que eu acho super
3: bonita. Vale a pena.
0: Né? Lê, lê a pergunta e a resposta. É um bom complemento mesmo, Vitor. É.
3: A pergunta era, entre aspas, uma citação dele. A sensibilidade a capacidade de entender o que não pode ser verbalizado tem sido uma das vítimas da fractalização do tempo. Para que possamos reativá-la, a arte, a terapia e a ação política terão que unir forças. Então, nas palavras do Bifo. E aí a Luísa pergunta... Uh, você poderia nos falar sobre como essa trinca pode vir a atuar para um retorno da sensibilidade entre nós? E ele responde, eu tenho a impressão que uma explosão poética está ocorrendo de maneira fragmentada, esporádica, disseminadora e risomática por todos os circuitos da rede. A internet, que temos criticado com frequência nos últimos anos, também mostra, nesta ocasião, a sua potência de solidariedade e libertação e aí ele divaga um pouco uh, uh, sobre a forma como a escrita uh, uma certa explosão da escrita de dos relatos pessoais em redes sociais das vivências da pandemia de certa forma desembocam nisso que voltando a citá-lo ele chama uh, esses escritos estão tecendo o tecido do cosmos que pode se tornar algo reconhecível para além de um limbo do cosmos que está divergindo sismogeneticamente, da armadilha caótica das regras que mantinham o mundo unido pela destruição. E aí, finalizando, ele diz, em uma enorme escala, uma pesquisa coletiva está em andamento. Uma pesquisa que é simultaneamente psicanalítica, política e estética. Na extrema laceração do tecido do significado, estamos passando por uma máquina de escrever que tenta reativar a sensibilidade mesmo dentro da esfera de sensibilização da conexão. Um imenso poema sismogenético está sob composição. A intenção deste poema é produzir uma forma harmônica de mutação.
0: Tentando então, traduzir um pouco é. uma linguagem do Bifo que às vezes é complexa, eu acho que essa ideia da reativação da sensibilidade para o ouvinte, de uma maneira talvez né, a gente trocando em miúdos né Vitor trocando em miúdos eu acho que a gente pode falar de uma maneira acho que todo voltando à questão né da pergunta você pegou o trecho da Júlia que né o texto dela fala da pandemia digital eu acho que né qualquer um que esteja nos escutando talvez esteja se deparando e vá se reconhecer de que essa dinâmica da intens, né da intensificação dos estímulos né vindos das telas da conexão de um déficit de atenção quase né, espraiado pela sociedade, esse déficit de atenção e a quantidade de informações que a gente consome, e talvez se essa ideia de uma, de uma sociedade da informação que vai criando um certo curto-circuito tenha também se densificado com a, a pandemia, né, e a gente a quantidade de notícias que a gente consumiu e também uma automação da linguagem, né? como que a gente fala, como que a gente escreve, quando a gente escreve só no WhatsApp, quando a gente escreve por e-mail, quando... todas essas são dinâmicas que, de alguma maneira, têm um poder de anestesiar, de, de, de sensibilizar, né? tanto na, né, naquilo que a gente tem de possibilidades de tradução mais poética do mundo, quanto cognitivas, quanto reflexivas, de alguma maneira está em curso esse, né, esse, esse atrofiamento, estou falando certo, esse, essa maneira de atrofiar tudo isso. De alguma maneira, e aí a gente volta talvez para uma relação com a arte, um tanto quanto purista, mas a arte ou a poesia ou esses gestos mesmos, que, e a arte a gente está falando aqui de linguagem que envolve corpo, imagem, todos esses gestos de, de transfiguração podem perfurar digamos assim, essa dessensibilização, essa incapacidade de a gente se afetar e ser afetado. né Eu acho que restaurar, porque não vai haver mudança, a gente fica o tempo inteiro falando de mudança, de transformação, o que, que a pandemia nos ensinou, o que, que nos ensinou, se é que é possível ensinar, o que, que vai mudar? Não vai haver mudança alguma, ou a gente vai virar um bando de autômatos que repetem, que teclam, que voltam, que dormem, que acordam, vida nua, <risos> né? é, se a gente não conseguir perfurar quebrar essa zona de anestesia, de, de resistência a ser afetado e afetar e que de alguma maneira essa dinâmica da, né, do digital também corrobora por um lado para essa anestesia por outro a gente já sabe que ela pode também produzir outras trocas etc, então acho que a arte a poesia é, e aí a resposta do Bifo também acho que vai nessa trilha, né, e ele é muito preocupado com a questão da linguagem, né dessa desautomatização da linguagem, ela pode sem dúvida continuar cumprindo um papel importante mas isso vem de milhares de anos de antes da pandemia e a gente espera que continue né
3: é, acho que é isso
2: Bom, a gente já está chegando ao final do episódio e a gente queria fechar pedindo para vocês algumas sugestões, indicações de exposição de arte que as pessoas podem ver agora durante a pandemia ou talvez, enfim, alguma peça de teatro, algo que esteja
0: disponível virtualmente para as pessoas. Eu vou indicar a exposição que o Vitor vai abrir, <risos> mas no pivô já já com uma curadoria dele que vai ao longo de todo o primeiro semestre. Mas eu vou indicar também, teve uma experiência muito interessante que está online, se não me engano ainda, para todo mundo ver, na galeria da Jaqueline Martins, teve um artista é, carioca, mas residente em São Paulo, chamado Pedro França, que fez uma exposição totalmente pensada, não uma exposição né, para o ambiente físico que foi transportada para ali, mas pensada para o ambiente online, é, se não me engano, chama, se chama Que Vão, Que Vem, que eu acho que foi uma das experiências mais felizes que eu me deparei é, da, feitas para esse ambiente virtual, onde a ideia da possibilidade de imaginação, de você, por exemplo, botar uma fogueira no meio de uma galeria, algo impensável quando você está lidando com uma galeria de fato, do, usar fogo, etc., estão sendo colocadas ali. Então, acho que é uma experiência realmente interessante que eu recomendo a todos. Pedro França, da Galeria Jaqueline Martins, é uma experiência online que vale a pena ser vista.
3: É, eu eu vou recomendar uh, um um dos programas que eu citei e que, para mim, ao longo da pandemia, uh, foi uma fonte muito interessante de pesquisa, justamente na esteira do que a Luísa falou, de, de uma certa... Uh, dessa dessa insurgência que a gente está vendo de novas subjetividades, epistemologias uh, ocupando, pensando uh, dentro do campo da arte, o programa do Instituto Moreira Salles chamado IMS Convida, ele está todo disponível uh, no site do instituto e ele tem proposições de artistas do Brasil inteiro, de gerações diferentes. Uh, origens, linguagens, pesquisas das mais diversas. Foi uma oportunidade muito interessante para mim de conhecer artistas, uh, muitos deles, eu diria até em sua maioria, fora de um circuito já mais estabelecido ou mainstream, chamemos como for. Uh, foi uma oportunidade de, de, de pesquisa e, e de conhecer... Muitos, muitas produções artísticas interessantes uh, de artistas dos mais diversos e, e de cantos diversos do, do, do Brasil. Eu acho que é um programa que traduz um pouco isso que a Luísa, esse movimento que a gente já vinha acompanhando no universo da arte, que eu acho que se, uh, que se radicalizou, né? dentre tantos outros, com a com a pandemia, então essa, essa é a minha sugestão Sim,
0: ótimo
1: legal, gente muito obrigado né.
0: obrigado é? a vocês
2: bom, é isso, gente, chegamos ao final desse episódio foi o primeiro episódio que a gente gravou em 2021 então é isso, gente a gente agradece quem ouviu o episódio até aqui e acho que é isso, né, Luiz? A gente está com a edição é, de janeiro no site já. É, já estamos preparando a né? é de fevereiro. Ainda, se você ouvir esse episódio antes do dia 24, a gente está com um cupom de desconto de 20% é, para fazer novas assinaturas. Então, você usa o cupom ADEUS2020 e ganha 20% na sua assinatura.
1: Daqui a pouco você é isso, vai o cupom né, ADEUS2021, do jeito que tá, né?
2: É, pois é, mas por enquanto vamos já de deus 2020 <risos> tá bom. e vem vacina.
1: Tá é bom, isso, só. gente. até semana que vem.
2: Da semana que vem.